0: Bem-vindos de volta a mais um Cine Poeira. Estou aqui com meus amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto. E falaremos sobre um filme que pode ser definido como um clássico seminal do cinema brucutu noventista de baixo orçamento. Eu estou falando de Only the Strong, Esporte Sangrento dirigido por Sheldon Lettich e protagonizado por Mark Dacascos e Paco Christian Prieto. Como sempre, eu gostaria de perguntar aos meus amigos aqui. Vou começar com você, Oswaldo Neto. Quando você assistiu a esta gema do cinema de pé na cara dos anos 90? Conte-nos.
1: Então, hoje é um dia histórico por Cine Poeira. Estamos aqui dentro de um título né, que praticamente era pedido pelos ouvintes, né, que acompanha aí o nosso programa, e, e inclusive é um filme, é um dia histórico, porque a gente tá falando de um, um filme que ajudou, e muito, a popularizar a capoeira ao redor do mundo, no cine poeira, né, então cine poeira, capoeira, então tem muito tudo a bom, ver, bem, né, vamos, vamos, manter, vamos manter esse nível aí, ao longo do programa aí. Parabéns. <risos> A primeira experiência com Ono Strong foi, realmente, através do VHS, da então América Video. Curiosamente, já é um, um dos últimos, pelo menos assim, de cabeça, né? Um dos últimos títulos já lançados na pelo mercado brasileiro da América Video, né? Que foi uma um selo, né? Que era do grupo Paris Filmes. ele foi, aos poucos, já que eles perderam aí a associação com a Canon, né? Que fornecia tanta, tantos pepitas. E aí eles passaram aos poucos né, a consolidar a marca deles mesmo, né, que é Paris Filmes. Né? Então, o, o, pelo menos assim, de cabeça, o Esporte Sangrento tem assim, na, na minha memória uma, de ser uma das últimas VHS que eu vi sendo lançadas aí, com o Seu América Video.
0: E você, Ronald Pirroni, como foi a sua experiência com, com foi este filme? Conte-nos como você o conheceu.
2: Paz, a, a minha experiência, ao contrário de vários filmes que a gente comenta aqui, que a gente relembra o passado, os anos 90, vendo os filmes quando eu era moleque, tendo aquela formação de caráter em, em desenvolvimento. Dessa vez eu vou decepcionar todo mundo. Porque assim, eu não assisti, digamos, de maneira completa, o esporte sangrento quando eu era moleque. Eu vi pedaços. Eu vi passando no SBT numa tarde eu vi o Mark da Casco, já conhecia esse rosto, já tinha visto ele chutar a cara de muita gente, mas eu comecei a ver, eu devia ter uns 10 anos, então vocês me perdoem pelo meu preconceito, eu vi eles lutando capoeira e eu falei, porra, capoeira? O que é que é isso? Os caras estão lutando capoeira? Não, não quero ver isso não, e troquei de canal, já fui assistir a Sessão da Tarde, que devia estar passando, sei lá, Rambo 3, ou tomando Pra Matar, que era o que realmente me impressionava. Capoeira não me impressionava em nada, eu achava achava uma bobagem, eu tinha 10 anos né, então me perdoem aí, e me perdoem também porque ao longo de quase 20 anos eu não não, não, não não, tentei corrigir isso eu tinha algumas imagens na minha mente durante esse tempo todo, dessa, de algumas cenas só que eu vi mas eu só fui parar realmente para assistir Esporte Sangrento agora para essa gravação, então foi como se fosse a primeira vez do início ao fim o meu primeiro contato oficial com o Esporte Sangrento já foi aqui agora, na, no, no auge dos meus 36 anos, vou, vou revelar a minha idade.
0: Beleza, é uma vergonha, mas beleza.
2: <risos> Pô, todo mundo, todo mundo tem, tem algo a corrigir na vida, né? Não sou o primeiro. Todo mundo tem seus esqueletos no armário. Exato, exato, pelo menos eu, nunca é tarde, né? Nunca agora, tá aí, agora tá eu, eu, ó, a gente conversou muito no, no episódio do Nico como os diretores, os realizadores, o próprio Steven Cigal transformou o Aikido no, numa arte marcial cinematográfica, né? Como aquilo na, na tela ficou bom. E o Esporte Sangrento, nessa, nessa digamos, primeira assistida que eu dei de oficial, eu percebi dessa vez que sim, o, a capoeira é, um, é uma arte marcial, entre aspas, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre capoeira e entender um pouco o que é a capoeira, né? Também na tela pode ser algo com impacto, né?
0: Rapaz, assim, eu vi esse filme na, no SBT, nos anos 90 ainda. Eu lembrava que tinha uns moleques que eu conheci, que tinha um filme de capoeira, que era assim, esse esporte sangrento. Obviamente que isso atiçou a minha curiosidade. E por acaso, um dia, a emissora de Silvio Santos exibiu esta belezinha e... Qual foi né? a minha surpresa ao descobrir que existia mesmo um filme de luta americano em que o protagonista se utilizava da nossa capoeira? E umas discussões, se a gente for pensar um pouco sobre essa questão né, de apropriação cultural... É bom deixar claro que, embora a capoeira seja uma arte marcial brasileira, desenvolvida por escravos no século XVI, eu posso estar errado. Por favor, se você ouvinte que for praticante capoeira, que conhecer a história da capoeira, corrija nos comentários, né, no, seja no Instagram ou no, no Facebook. O senhor brasileiro raríssimo em pouquíssimas ocasiões explorou a capoeira. Por algum motivo, se colocar um sujeito cabra macho, plantando bananeira, dando chute de martelo dando borboleta, dando todos aqueles movimentos incríveis, só foi feito um filme por causa de americanos nos anos 90 eu vou dizer uma coisa desde que os japoneses eles patentearam o Guaraná, eu não fico tão abismado com a nossa incapacidade né, nós como nação de cuidarmos do nosso próprio patrimônio você conseguiria imaginar, por exemplo um filme de Muay Thai não feito na Tailândia? Poderia, porque os americanos chegaram primeiro também. Mas, eventualmente, <risos> os tailandeses resolveram explorar isso. E já exploravam no seu underground, nos anos 70 80 ali. Mas a gente não tem nosso filme de capoeira. E Sheldon left quem diria, né? é, produtor, diretor, amigo de Jean-Paul de Vandame, que chamaria esse, 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 grande, esse grande astro que não foi, que é o Mark Cascos para lavar nossa alma. Porque, de alguma forma, eu gosto de pensar... E assim como Velozes e Furiosos 5, Esporte Sangrento é um filme brasileiro de coração.
1: É, <risos> o, o cinema brasileiro teve uma tentativa muito mais tardia, né, com o filme de né?
2: É, na verdade, e... o, o, a capoeira poderia ter virado um subgênero, né, aqui no Brasil, de, de arte marciais. Mas não aconteceu.
1: Uma coisa que poderia ter virado subgênero aqui no Brasil, e até tem vários filmes, várias coisas assim, interessantes, mas eu não acho que tenha assim, um conjunto assim, tão forte, assim, não sei se, se é falta de conhecimento minha ou se é realmente por questão de, infelizmente, nosso cinema brasileiro não ser tão valorizado quanto deveria, que é o filme de cangaço. O filme de cangaço, eu, acho que, eu acredito que tinha tudo para ser um, um puta subgênero aqui no Brasil, porque o filme de cangaço basicamente é o nosso western, cara. Você pega o cagaceiro do Lima Barreto, é um
2: eixo, né, existem, existem vários exemplares, mas realmente nunca, nunca chegou a ser tão explorado quanto a gente gostaria que fosse. Né? O, a capoeira também. No, no Brasil, a tentativa de, de fazer filmes de artes marciais na época do auge, né, do, do, da era do kickboxer movie e tal, foi o Gaiola da Morte, né, que também não tem capoeira. Os caras tentaram imitar os filmes americanos. Mesmo. Paulo Zorella, você lembra disso?
1: sim sim <risos> também também marcou o VHS
0: aqui no Rio eu só assisti fragmentos e gostei muito que vi agora tivemos...
2: uma coisa uma coisa que me, me me deu uma uma rasteira na época que eu era moleque <risos> quando eu fui parar para ver Esporte Sangrento é, é esse título Esporte Sangrento a tradução desse filme é, é muito ruim cara porque a capoeira não é um esporte sangrento eu vi os caras lutando com e o título do esporte sangrento, eu falei, ah, não tente -tente. tem uma
1: é coisa, Tem uma coisa muito curiosa pra mim com relação ao título desse filme. Tivemos praticamente uma década antes um filme chamado Bloodsport, que foi o um grande dragão branco, né, com Jacob Van Damme. Que tinha aí uma apresentação de um futuro astro, de filmes de ações de artes marciais. E acontece a mesma coisa. No. Only the Strong, né? Inclusive, o Frank Dukes tá na, tá na equipe do filme como coreógrafo, né? De lutas também.
2: E o Sheldon Leps era o roteirista do Gandragão Branco, agora pois dirigindo é. Sports. Né? Então. Tá em casa. Tá em casa e a, a única coisa. <risos> uma curiosidade que eu andei lendo, mas a gente vai falar sobre isso depois é que o, o Sheldon Leps não, não gostou muito da coreografia do Frank Dukes. <risos>
0: Pois é, e vamos falar um pouco, então, sobre a trama
2: do filme? Vamos começar? Então, é, Esporte Sangrento, a gente tem o, o Mark Cascos como protagonista, fazendo um, um sujeito chamado Luis Stevens, que ele é um ex-boy na verde que estava tava em missão aqui no Brasil, né? Seja lá que missão for, <risos> era essa, mas ele estava lá com, com, com seus, seus companheiros e... E aqui ele teve contato com, com a capoeira. Teve contato com os grandes mestres da capoeira, virou adepto, e, e ao retornar para os Estados Unidos, para sua velha cidade, ele percebe que o local, a, a sua vizinhança está dominada né, pelos grandes, por, pelo tráfico, pela criminalidade, etc. E a escola que ele estudava também, era só, vários alunos delinquentes, né, aquela situação de desagradável de, de, de gangues, de tráfico de drogas dentro da escola e tal, e ele resolve colocar os garotos num programa de treinamento de capoeira para ensiná-los a essa filosofia, né? Essa cultura que a capoeira não é só uma arte marcial, ela é uma mistura, né? Já virou uma cultura, uma mistura dança, música, arte marcial, né? E através da disciplina do esporte e de muitos e saltos os jovens começam a, a ter respeito próprio a olhar os outros lados né ter, ter uma esperança né na vida só que aí a, começa ali a briga entre as gangues e o o Mark da Cascos personagem começa a precisar ter, ter que usar a capoeira para enfrentar né os bandidos e
1: legal que é, tem uma, uma gangue jamaicana e uma gangue brasileira né
0: é isso é uma coisa que eu queria comentar né é a Existe uma gangue brasileira no filme, né? O personagem de Paco Cristian Prieto é o cujo nome... Silvério. É Silvério, olha só. Pelo menos eles deram o nome brasileiro, né, do cara? Silvério poderia mesmo ser uma, uma pessoa que tem esse nome. Enfim, ele é dito que ele foi né, criado nas favelas do Rio de Janeiro, né? E o Seis vão mais novo é um dos alunos, né? Um dos alunos problemas da escola que é colocado no um projeto para uhum. trabalhar com um primo, isso. Primo dele. O
1: tá irmão é o outro do jamaicano.
0: Exatamente. É, então você tem o irmão de um líder de uma gangue dos, jama dos jamaicanos e o primo da, do chefão da gangue dos brasileiros. Já provavelmente é, antecipando as questões que os nossos compatriotas vão fazer nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que isso é o futuro da imigração brasileira. É a gangue brasileira. E apostem que eu estou falando, que eu tô falando, hein, gente? Vai ter gangue de brasileiros lá em State, hein, rapaz. Você vai Aham. ter... Bom, nós seremos os novos ticanos, rapaz, naquela porra, Escuta o que eu tô dizendo, rapaz. É um mundo pós parceiro. Mas, enfim, o que, que vocês acharam disso, de como de como tem, tem o Brasil como... é usado ali no... Tem
2: uma coisa meio, meio que, o, o que o mundo enxerga de algumas culturas em relação às suas artes marciais. Por exemplo, você vai ver um filme de Hong Kong, dos anos 70 ali, de Shang-Chi. Todo mundo ali não tá Kung Fu. Não importa quem seja, a... A, a menina empregada ali vai, vai defender os seus interesses dando um chute na cara. E esse filme é, é um pouco isso. O cara é brasileiro, mora no Rio de Janeiro, luta capoeira. Seja lá que ele quem for. Nasceu todos, do, no Brasil, luta, gangue, capoeira. luta capoeira. Todo mundo luta capoeira, porque nasceu no Brasil, é automático.
0: O que eles não aprenderam a falar lá muito bem foi o português, né? Curiosamente. A capoeira tá bem, mas o português da rapaziada varia um pouquinho, né?
1: É exato. Você você nota que tem alguns atores que são realmente brasileiros e tem uma e falam assim de boa, diferente do Silvério, né? Que o Silvério volta e meio e fala, "Pare de jogar capoeira, maestre." <risos> <risos> e toda hora, e toda hora. É maestro, é. Nunca é
0: mestre. Não
2: consegue, não
0: consegue. <risos> não consegue. O Paco, Paco Christian Preto, ele é de origem mexicana, na verdade, né? isso. 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 E inclusive ah, ele também isso. já eu... em trabalhou em outro filme de Sheldon Wettest. Ele lutou contra a é. Bandani é. em Leão Branco do Sem Rei, na cena hum. na piscina.
1: E assim, é, é outro filme que a gente tem aqui no programa. Eu, uma, coisa, uma coisa que eu faço quando assisto os filmes de aqui pro Poeira, né? Uma coisa que eu já fazia, né? Eu, eu gosto muito de, de reparar é, duração, da duração do filme, né? Pra onde é que o filme tá levando a gente. Você vê que realmente o filme leva o seu tempinho pra, pra desenvolver os personagens, apresentar os alunos e tal. E o Silver vai aparecer quase 40 minutos de filme, ou seja, quase na metade do filme. E a presença dele no filme dá um levante que é maravilhoso, o, 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 cara, o cara tá, o, o, não, é, não é pra menos que, que esse personagem é um dos vilões mais queridos dos do anos 90, porque sabe, é aquele vilão over exagerado que você adora odiar e o cara tá muito bem no papel
0: você acha que ele está na categoria tipo blanca, por exemplo o Street tá pra gente? é uma caracterização tenebrosa, mas querida pelo público brasileiro? <risos> é bem por aí é bem Mas uma, bem. uma coisa que cabe ser dita também nesse filme, é que ele é um filme, né, que ele tava indo naquela moda daquele cinema que tava rolando ele na, na primeira metade dos anos 90, né que eram um histórias história que se passavam em histórias escolas públicas norte-americanas que você tinha os alunos problemas e vem um professor ou um diretor, sei lá quem for, né e bota um pouco de ordem no local e, e ensina disciplina pros mais rebeldes, né ou seja, esse filme ele é o Mentes Perigosas com Capoeira. Quem que vocês acham que se daria melhor numa roda de Capoeira? A personagem da Michelle Pfeiffer ou o próprio da Cascos? Quem que vocês apostariam?
2: Eu apostaria, eu eu na verdade, no James Belushi, no um diretor contra todos, que é o filme que eu mais gosto dessa linha. <risos>
1: eu, eu apostaria em Nicolas Cage, nesse caso.
2: <risos> Caramba, eu não precisei nem entrar com Nicolas Cage dessa vez.
0: E vamos falar um pouquinho, é, eu tava lendo, bom, tava lendo, eu tava vendo né, o podcast do, lá do, do, do nosso, nosso amigo, né? Nosso parceiro, né? Nosso parceiro. Nosso parceiro, Scott Edkins, né? Grande amigo. Aí. Um abraço aí para você, Scott Edkins tá ouvindo a gente com certeza, né? Meu ouvinte, grande amigo aqui do programa, né? E, e ele entrevistou uns meses atrás o Marco da Castro e ele chegou a conversar um pouquinho sobre o, o esporte sangrento, né? Ele foi um dos destaques ali na, na entrevista. E ele comentou. Que a capoeira pra ele, veio assim, na adolescência, quando ele treinava lá com o pai, com a mãe dele, chegaram a... Algum aluno do pai dele sabia a capoeira e chegou a fazer uma demonstração pra ele. E ele ficou louco na época, ele já tinha uns 17 anos de idade, assim, achou aquilo incrível e tal, nossa, né? virou a cabeça dele. Mas acabou que foi aquilo, né? Teve aquele rapaz e seguiu a vida, seguiu praticando, né? O estilo né? do pai dele e tal, da mãe e nessa época, assim, nos anos 90, ele tava num período que ele tava meio desanimadão, assim, segundo ele, as coisas estavam meio paradas na vida dele. E um amigo dele resolveu levar ele pra academia do mestre Amém Santo, que é um brasileiro, de baiano, que é, virou professor de capoeira lá nos Estados Unidos, né? Entrou um lugar, viu aquela música, viu o pessoal sorrindo e tal, ele já abriu o um sorrisão, tipo, na hora, assim, ele pisou ali e falou, cara, gostei disso aqui. E começou né, a trabalhar com os caras, ele tava fazendo as aulas. Dois meses depois surgiu a oportunidade né, de fazer esse projeto de um filme né, dirigido por Shadow Lettage sobre capoeira. E ele tentou e conseguiu. Inclusive, o Amém Santo, que é o instrutor dele né, nessa academia, ele virou consultor do filme e é o, o, o capoeirista com quem ele ginga né, no. no... Com quem ele joga, perdão, no começo e no fim do filme. Que também participou de Kickboxer 4, O Agressor, com Sasha Mitchell, dirigido por Albert Payon. Ou seja, é muita ligação com o Van Damme pra um programa só. O então,
2: Mark da fez o um Kickboxer 5, né?
0: Fez Kickboxer 5. É verdade. Caramba, cara. Na moral,
2: seria... Tudo, um... tudo se liga, tudo vai se ligando assim no cinema americano de artes marciais, né?
0: Especialmente os filmes do Van Damme, né? Que vários deles viraram ganhando continuações, é. inversões é. e releituras, né? Impressionante isso. é reparou a quantidade de ter remakes? Sim. Né? Hum. Enfim. Mas eu queria destacar uma outra coisa que eu gosto muito. Inclusive, eu resolvi batizar aqui a sala do chat, né, com isso. Zum, 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 capoeira mata um. A trilha sonora desse filme provavelmente ajudou a dar um levante nas músicas né, tradicionais de capoeira, né? Tem, inclusive, versões de rap, né? Tem uma trilha sonora toda especial, né? Que faz esses cruzamentos. O que vocês acham, assim, disso? A trilha sonora do filme? Ela, ela tem uma grande presença no filme,
1: né? Inclusive, como você fala do o cara que faz os remixes, né, que é o tal tá Donovan, né, que, que é aquele tipo de moleque que você vê nesse filme de, de escola que vive com um, um rádio assim, um estéreo no ombro, né. O Bullbox, né, me, ad, me, admiro, me admiro que o personagem não tenha sido interpretado por um ator negro, que geralmente era ator negro que fazia esse tipo de papel.
0: Mas é um filme multicultural, João, a capoeira é apresentada por um havaiano... Sabe? Você tem uma gangue de brasileiros com jalaicanos ali. É um filme, é um filme global, globalista. Então, é isso que eu tô falando: tirar
1: o tapcasting, entendeu? Botar o, o, o bancano americano para ser o cara do rádio.
2: É, <risos> é, é uma quebra de expectativa. Mas a trilha sonora do filme é legal e, e eu não lembrava que ele é que eles usavam tanto assim a, a música típica mesmo, né? Que poderiam ter pegado qualquer coisa e, 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 e imitado, sei lá, feito uma versão mais americana, amer, americanizada só para ficar mais palatável, mas não, eles usaram coisas é. reais, e originais.
0: paranoê Paraná, Paraná e Paraná. É. Por aí vai. Que é para não, desculpa, conta como o Silvério. queba, chileba queba, queba Chileba Queba. Essa cena é maravilhosa. Quando o cara começa a cantar isso e vai, abre uma roda de capoeira, ele dá uma cambalhota ali.
2: É na Aliás, cena, é na cena da, da, da quadra de basquete, né?
0: essa mesmo, que ele vai passar lá.
2: É, é sensacional, porque desde o início do filme a gente vê o Mark da Casco lutando, ensinando, lutando não, né? Jogando, como você falou. E eu acho que é a primeira cena que realmente ele precisa... Não, não, tem uma anterior na escola que ele, que ele utiliza, mas até então, da... aparentemente, ele é um cara foda, né? Que não, não, vai, não vai perder pra qualquer um. E aí chega o personagem do vilão ali, e ele revela que ele também luta com a poeira, e o duelo dos dois é muito bom. E ele arrebenta com o Marco da Castro, um jeito que você fala assim, porra, temos um vilão aí. Um vilão aí. A, a ser de derrotado aí não vai ser fácil.
0: Uma curiosidade, vocês já assistiram o filme Throwdown do Não, isso eu nunca vi. Não? Você viu, Oswaldo? Ah,
1: Foi não. Em eu acho. Não vi.
0: Pô, cara, que pena. Porque, vendo a agora falando com vocês aqui, essa produção da música, porque o filme não tem karatecas, não tem kickboxers, não tem boxeadores. Quem luta no filme é capoeirista. É como se naquela área ali nos Estados Unidos ali, né, a capoeira fosse, né? A escola, né? Tipo assim, tipo filme de kung fu, né? As escolas de kung fu, né? É quase como se fosse, né, um, né, o um mundo marcial, né, é da, da, da capoeira, né?
2: A gangue que domina ali é brasileira, né? Então, é. a capoeira <risos> tá presente.
0: É óbvio, né? Claro, óbvio, né? claro É óbvio. É é óbvio. Brasileiro, Brasileiros é
2: lutam capoeiras no estalado dele.
0: E, assim, é porque no, no Showdown a questão é o judô, né? Porque o judô é uma coisa meio que... Sabe aquela coisa daquele mundo marcial lá dos filmes de Kung Fu e tal, né? Em que você tem aquelas, aqueles mestres e tal, que, né? Você, né? O Junitor ele mistura um pouco isso aqui com o judô. Aí você tem figuras que você não imagina lutando no judô que lutam no judô ali no filme, sabe? E existe okay. essa coisa. E tem um, um desafio lá com o governo o mestre do protagonista, com um cara que é um malvadão um fotão do judô. Eu fico pensando se Junitor... Né, que normalmente é realmente um cinéfilo antenado, não teria pego um pouco de esporte sangrento pra apimentar né, um pouco né, do seu, do, 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 as suas ideias? né Essa sua. Eu ia dizer que é nessa sua obra-prima, na verdade, é, nessa... é uma de suas obras-primas.
2: Obras-primas ali, né? Eu, ó, eu, eu sou muito fã do Jonitor, eu vi quase tudo dele e esse eu não vi. Pra esse ser é uma das obras-primas dele, né, porque o negócio é bom mesmo, né? Esse
0: é aquele tipo de filme que a gente enquadra como filme do Jonitor, que não se enquadra como porra nenhuma. Tipo.
2: O René o Esse é o meu favorito, bro.
0: Esse talvez também seja o meu favorito. Mas, assim, a é. competição é mas, igual. Mas, mas então, o Johnny Tour Tô... <risos> é, ah, deve
2: ser, o, deve o, ser fã o, do Sheldon Lett, né? Eu fiquei, <risos> eu fiquei, eu fiquei falando. <risos> <Seria Sheldon risos> ele é Sheldon Lett, o Johnny
0: Tô dos anos 90?
2: O <risos> <risos> Johnny Tô dos anos 90 era o Johnny Tô dos anos 90, pô. <risos> É Agora, deve ter o... trocado ali uma eu, eu lembro né?
1: Eu lembro de, na época, cara, tá assistindo coisas tipo é, full-time killer, esenados e tal, eu dou de cara com um filme feito em esperro, cara. Que negócio foda, velho. Fica assim, caralho, que diretor.
2: É porque o Johnny Tone não faz só esse tipo de filme, né? E, assim... Eu, pelo menos, tenho um lado do cinema do Jonitor. A gente tá entrando no cinema do Jonitor agora, do nada, né? Mas tudo bem. <risos> um Acontece. É, é o sino
1: poeira, cara. O sino poeira, o sino poeira é isso. Essa parcela, bagunça organizada.
2: Tem uma parcela do cinema do Jonitor que eu nunca me aventurei. São aquelas comédias românticas bonitinhas que ele faz pra arrecadar grana pra fazer os filmes de, de crime dele, de ação e tal. É, esse lado eu não fui, mas dizem que é muito bom, tem muita coisa boa, não sei se vocês viram alguma, eu nunca vi nada.
0: Ainda não vi nenhuma dessa pegada não, mas eu pretendo, Tô, eu, eu, tô eu, tá, tá no gatilho pra mim algumas coisas dele. Eu prefiro
2: deixar ele fazer, mas esperando ele voltar pro outro lado e fazer os filmes de ação. É... Caralho, o, o... Mas
0: o nós tui, estamos falando né? de um homem que,
2: é, na sua infância,
0: ele fazia pouco da capoeira. Como é que ele não vai fazer pouco do amor dos filmes de Janitor, não é mesmo, Ronald Ferroni?
2: <risos> Exato.
0: Coração duro, de pedra.
2: Mas,
1: mas uma coisa que eu vou falar aqui, e eu acredito que a bancada que irá já... Concordar que irá acompanhar o relator é que o Mac da nesse filme está no auge de sua da sua forma e capacidade física. Ele dramática tá... também, né? É também, ele também. Tá ele <risos> está bem no filme. Tá né? ele, ele se deu melhor em algumas partes da Matican do que em outros, né? Que a gente acompanhou eu, depois
2: Eu não entendo como é que ele nunca, te, nunca chegou num nível, um nível, alguns degraus acima, né? Porque ele sempre ficou no meio termo, né? Os caras que gostam de ação, claro, conhecem Mark da Casco. Mas quem não, conhece, quem não gosta de ação conhece o jogo Van Damme. Aí, é,
1: aí o que acontece, né? Tipo, é, ele, ele depende de caras como um Christopher Guns. Escalar ele pô, para Pacto dos Lobos, entendeu? E o... depende assim de, e... de caras que... Vejam ele, reconheçam o talento dele tem um caras nesse filme... E, esse... e ele, ele aconteceu recentemente com o John Wick, né? O terceiro, né?
2: O Christopher dirigiu, já tinha dirigido ele antes, nos anos 90 Com... Como é que é o nome dele? Lágrimas, não sei o quê. E um combate. combate
0: Lágrimas do Guerreiro do Lágrimas Frank
2: do Guerreiro Rick. Pois é Mas era
0: de um mangá, quer dizer, é. inclusive inclusive foi nesse
1: filme que o Dacasco conheceu a Julie Condra e a esposa dela até hoje né
0: Olha então, aí. exatamente é. exatamente arrumou um amigo no Espírito e
2: conheceu a mulher da vida dele e você percebe que o Da Casco ele realmente é lutador né
0: sim ele veio de uma família assim tanto o pai quanto a mãe dele eram mestres de artes marciais, assim. Ele diz mesmo que, assim, foi uma coisa que foi bastante forçado, assim. Ele não teve muita escolha na vida dele, assim, com relação às Sim. artes marciais. Logo, o moleque, assim, sem, sem muito querer, ele já era puxado para fazer os treinamentos e tal. Então, ele aprendeu os é, estilos muito cedo, assim. E, e, notoriamente, muita aptidão, né? Ele é muito ágil, muito flexível, né? Sim,
2: e você vê que... Alguns outros artistas marciais do cinema caem nessas, nessas pegadinhas também, do tipo, quando eles estão fazendo filme em Hollywood, às vezes ele não é totalmente bem aproveitado para cenas de luta e tal. Mas quando ele trabalha com diretores orientais, aí você percebe como o cara era realmente animal, né? Aí eu lembro de Drive, que é para mim o melhor filme dele. Steven Wang. O filme é espetacular em todos os sentidos, é, é, principalmente nas cenas de artes marciais.
0: Né? O filme coreografado por, pelo Koichi Sakamoto, dirigido pelo Stephen Wang, e naquele momento, o Stephen Wang, ele talvez tenha né, sido o cara nos Estados Unidos que entendeu o cinema de Hong Kong. Como é que você filma, como é que tem que ser feito esse negócio. E, e o ele foi um cara carne... que
2: não, não deu muito certo, não dirigiu muita coisa. Né?
0: É, eu, sei desse filme, eu sei que ele dirigiu um filme dos filmes do Guyver. Eu acho é, que viu? os
2: dois. Os você dois são dele? dele. Eu acho que os dois ah, são dele.
0: Eu acredito que eu nunca assisti. Inclusive, tem um chute que o Mark da Castro, que o, o, o Scott Edkins, usa. Que ele tá assim, um chute giratório assim com a esquerda. E quando ele tá caindo, ele acerta a direita na cara do adversário.
2: Sei, sabe? sei. Quase deitado e, já.
0: Exatamente. O nome desse chute é Gyver Kick. Que ele é. aprendeu com se o Tippen Wang mesmo. Sabe? Ele aprendeu. É, nos bastidores de alguns dos filmes, né? Ah, <risos> que foi criado para esse filme. Pois é, o Isaac Florentine, também que nos anos 90 você já tinha alguma coisa. Você teve o, é, aquele filme dele com Gary Daniels, que é fantástico. Aí, Tem o Brian Jennings né? de vilão. Me fugiu agora o nome.
2: Cold Harvest. Cold
0: Harvest. Filme maralhaço, meio Mad Max, meio cinemão de Kung Fu. Ele, é, fora de Hong Kong, e fora da China, eram os dois ali que, que, que sabiam como fazer. Só que, infelizmente, era um período também que você não tinha tanto valor e muito dinheiro. Nem tempo, nem dinheiro, né? Nem valor para você né deixar os caras trabalharem como, como viviam, né? Não, não. não tinha... Era muito difícil. É, então, quando você tinha um filme da PM Entertainment, que de alguma forma, hoje, muitos deles era. Em um bocado, o estilo dos caras de filmar uma cena de luta, se você for comparar com algumas outras produções de Baixa Salem da época, a Theme Entertainment era Van Damme, era Sven assim, em comparação, entende? E o Mark da Cascos é um cara também que ele é muito sem estrela, porque nos anos 80, é, o Saban, né, dos Power Rangers, ele quase que lançou o, 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 aquela ideia nos anos 80, adaptando o Bioman, que era uma outra franquia de Goku Satsu, e o protagonista, ao vermelho, seria justamente o Mark da Cascos. Só que rolou o piloto, enfim, o piloto não foi aprovado, isso não, né? a ideia disso morreu. Nos anos 90 ele fez alguns coisas para. Ele fez American Samurai, né? Com o David Brady lá, né, que foi naquelas produções já tardias aí da Canon, né? Tá... No mercado de home video, né?
2: E a do Sam Fristenberg.
0: Do Sam Fristenberg, exatamente, do American Ninja, né? American Samurai, American Ninja, olha só, né? E ele nunca teve muita chance. A chance dele talvez tenha sido justamente esse filme, Esporte Sangrento que foi um filme feito com 6 milhões de dólares, que é um orçamento baixo, né? Mas nos anos 90 não era tão baixo quanto é hoje, só que o filme não rendeu, rendeu um pouco mais da metade, o filme foi espinafrado pela crítica, né? Inclusive, eu tô aqui com a Wikipedia aberta, eu tenho aqui o um comentário
2: de Roger Ebert. <risos> Escolheu bem, hein, né? O, a pessoa fazer o comentário.
0: Pô, o grande, né? O grande, o, o, o saudoso Roger Ebert, ele comentou aqui, deixa eu achar deu o filme uma em quatro estrelas dizendo que a mensagem que um filme como o Esporte Sangrento construindo é, os seus subtons é, fascistas no título, né, é, é quase cruel em sua estupidez e inocência. É quase um alívio que poucas pessoas na audiência para um tipo desse, para um tipo de filme desses irá se lembrar que o filme teve uma mensagem ou não. Se você, caro ouvinte, não está familiarizado em Roger Evers, Roger Ives foi um dos críticos americanos de cinema mais famosos que tiveram. Assim, foi importante mesmo, assim. Ele tem grandes textos, etc. Mas, assim, você tem a certeza de uma coisa. Se ele espinafra um filme, assiste, que deve ser um clássico. É batata. Ele, ele espinafrou Massacre da Serra Elétrica. Ou, se dependesse dele, o John, o, John, o John Carpenter não tinha uma carreira, basicamente. Você vai pegar os textos dele. Assim. É só, só para vocês terem noção né? O tipo de pessoa que né, comenta sobre
2: esse filme. É, é aquele tipo de crítico, podemos chamar de elitista, né? ou, ou melhor, vulgo crítico brioche. Mas, para defender um pouco o lado dele, eu acho que ele tem bons textos de alguns filmes. Se né? você pode ser lê. Eu concordo, eu concordo. É, é e né?
0: tá, é tal. Mas, assim. Já foi pra essa vibe nossa aqui da Deu uma Apoeira, meu irmão. É melhor. Ih, esquece. O é. é que ele falou, isso assim, não importa. Não importa. É, Claramente,
2: lá, lá, lá tem... a gente é. vai concordar com ele. Botou Na um peitinho no filme, vida. botou uma
0: morte ali e já, já passa a chiar. Já <risos> começa a
1: E uma coisa que. Me vê aqui agora a, a lembrança, né, que o the Strong, na Esporte Sangrento, assim, é um filme perfeito para molecada adolescente, porque o filme, ele, em momento algum, ele é tão violento, né, a violência dele é bem reduzida, tanto é que é um filme que passava em, em, no cinema em casa. O filme é... não, não é nenhum demérito falar, isso. o filme é simplesmente um entretenimento light, entendeu? É, é um filme que a única fu a função... A única função social dele é divertir, pô. Engraçado como, como você vê, as pessoas subestimam o poder do cinema. A gente tá aqui falando hoje de um filme que fez muitas pessoas a fazerem capoeira. E, e não somente a ter almas e tudo Meu mais. É, não, obviamente não. Mas gente que ah, é. ficou e fez carreira. Gente que virou capoeirista por
2: conta desse filme. É isso, você vê que é um filme assim, que ele... ele... Ele é todo desenvolvido em cima de fórmulas Fórmulas que a gente já, antes de ver o filme, a gente já conhece todas Todas assim, já sabe o que vai acontecer, assim que começa o filme Então assim, ele tem seu público específico Ele sabe exatamente com quem que ele tá dialogando Então, meu, eu não sei nem porque um Roger Edith vai, vai perder tempo com um filme desse, não é pra ele
0: é para ele, claro. É então, um filme para pessoas de gosto, refinado, de pessoas que sabe gosto refinado.
2: Gosto refinado. Eu não tinha gosto refinado nos 10 nos anos. Hoje eu tenho. Rapaz,
1: eu nunca tive é. gosto refinado na minha vida.
2: Ah, <risos> gosto refinado para quem assistia Van Damme, Dolph é, é, é. Eu assisti Massacre no Bairro Japonês umas 10 vezes no único fim de semana, eu acho. Eu tinha uns 10 anos.
0: Cabe dizer que, aliás, Mark que chegou a trabalhar com o Mark Lester em
2: A Base. A gente tá falando da carreira um pouco do Mark, Mark da Caça e você vê que assim, ele, ele, apesar dessa ligação com as artes marciais, ele, ele também se arriscou um pouco em alguns papéis, né? Ah, sem, sem, sem sair muito assim pro cinema mais mainstream e, e de, de blockbuster, tentar grandes produções, nada disso. Aí, por exemplo, tinha um filme que eu vi quando era moleque que eu fiquei impressionado, que é um filme que deve ser horrível hoje em dia, mas eu, eu devo adorar se eu rever, que é o eu acho que o nome em português é Linha Vermelha. É o Deathline, com Ruth Hauer. Esse filme, esse filme me pegou, porque eu, eu queria ver pelo Hauer, entendeu? Isso em 97, 98, passou na Bandeirantes. E aí o Mark da casca aparece como vilão, cortando os dedos de um cara com uma katana. Eu falei, puta que pariu. Tá aí um cara foda. E pronto, aí Mark da casca é amor pra sempre. Esse filme é do Tibor
0: tipo Takakis?
2: É, exatamente, é, dele, isso
0: dele que eu vou falar ele, ele, ele
1: teve várias parcerias com o Tibo né tem o Erotic Thriller, que eu não estou lembrando qual filme, o, o título mas tem também o União Vermelha tem o Sabotagem tem o Santuário, que também é dele
2: outro filme que me fez outros dois filmes que me fizeram conhecer mais o Mayra Castro é claro, a, a adaptação de Double Dragon que né? <risos> é aquela coisa bizarra
0: foi onde eu conheci ele. É,
2: provavelmente foi onde eu conheci. Que É aquela coisa bizarra, mas que é maravilhosa ao mesmo tempo. Aliás, a e... outra
0: tentativa dele, né, de tentar o estrelato, né? Foi esse exato, filme. Exato, exato. Eu acho que foi esse filme de e o combate.
2: Agora, um destaque que eu, que eu citaria do da e o Oswaldo vai concordar comigo. <risos> DNA. <risos> Uma das melhores cenas de helicóptero explodindo... Da história do cinema, um dos piores eventos especiais também.
0: <risos> Nunca tive coragem, admito. Nossa, é um cone de
1: predador. É, um, um hip-hop
2: de predador com o da casca. É, é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Inclusive, né, é, Ver aqui também a lembrança que ele está no filme da Mary Lambert, que é o, o Dark Strip Girl, que, que foi de uma série do, do canal Showtime, que fez, que pegou alguns filmes, né, da, da época da American International Pictures e fez novas versões, né, nos anos 90. E muitas vezes, é, apenas pegavam títulos, né? Qual o nome é, do filme? Títulos dos filmes. Aqui no Brasil é Marcados Pelo Destino, de 94.
0: E é um filme da Mary Lambert, do Cilindério Maldito?
1: Exatamente. É bom? Eu cheguei a ver apenas no VHS na época, e na época, sim, é bom.
0: Porque o Mark Dacascos, ele não teve uma carreira... Ele, ele ficou nesse limbo esquisito. Ele chegou a fazer série de televisão, né? ele foi o Corvo, ele foi uma o adaptação Corvo. televisiva, né? Que acho que durou uma temporada, acho que chegou a ter um certo... Aqui eu lembro, menos aqui no Brasil, eu lembro de uma galera que se amarrava. Eu não gostei tanto da série, eu admito. Eu para pegar o um piloto, assim...
2: É, era uma, era uma época que esse tipo de série não, é. não empolgava tanto, né? Era
1: um período é, mais bom. fraco, era... dizer. É, é tipo Highlander com o é, né?
2: Exatamente, isso que eu ia falar, citar. Era aquelas séries, assim, que pegavam sucessos de ação, de thrillers, e faziam uma séries assim, que era conversalhada, o pessoal não fazia porra nenhuma, era episódio, episódios de uma trama chata, aquela coisa burocrática, só para existir a série, aí de, de, de uma lutinha ali, não tinha graça não. É,
1: o, o Highlander, pelo menos, teve a distinção de ter o Christopher Nolan como piloto,
2: né? É, pois é. Mas o da casco ele chegou a fazer filme em Hong Kong, né? Depois, já nos e, anos 2000
1: Sim, China e tem, tem, tem o filme do Stanley Tong, né? Que é Fúria em Xangai, acho, aqui no Brasil Esse é muito divertido é, Ele, é, mais mesmo. uma vez, é novinão do filme E o parceiro dele é o Kunio
0: E o um personagem sim. chamado Kunio também
2: <risos> Muito criativo
0: esse é um filme que seria uma obra-prima se o roteirista não tivesse decidido trabalhar tão... Porque os protagonistas são horrorosos. Era, era na época em que o Aaron Kork não conseguia atuar por nada nesse mundo, embora ele esteja vendo a cena de luta. Ele é horroroso em todos os momentos que envolvem ele tentando dar porrada em alguém. É, é, é muito bizarro, assim, porque você está tentando focar o público internacional, né? Então você tem muita cena com o da Casco, Você tem uma cena irada do da Cascos trocando umas porradas com o Ken Lo, que é o cara que luta com o Jack Chan no final do Drunken Master 2. Que é uma cena curta, mas muito boa entre os dois. Você tem o Culho que no final, a luta final é entre os terroristas contra o Culho. Eu não entendi nada. Sabe, o que, é que esse pessoal não fazendo na, na da produção desse filme, parceiro? O que vocês é pensavam?
2: É. E depois ele acabou fazendo um, uma incursão aí no cinema europeu, né? Com o Pacto dos Lobos, e setor Mas depois, assim, foi ladeira abaixo, né? O Marina Castro passou muito tempo aí, só no cinema de ação direct to video. Só quem realmente vai atrás... Que viver as coisas dele, que ele fez no seu período. É, ele chegou a, a, a ser o vilão no filme do Jet Lee,
0: no começo dos anos 2000 ali, eu acho que o Contra o Tempo, era um filme do Jet Lee junto com o DMX, que é uma porcaria de visto passagem, um filme horroroso, daquele diretor lá com o nome que eu não consigo pronunciar, que dirigiu o Romeu Tem que Morrer, que eu acho que. Enfim, não gosto dos filmes desse cara. Batkoviak, né? Grande cinematógrafo também, vários filmes importantíssimos. Não roda esse filme de pelo amor de Deus. Inclusive Mas... o próximo filme do. Um filme que o Ed que vai fazer agora é de vilão ele vai ser o um diretor. Enfim. O, o Rei de Corrupção é legal, né?
2: É isso que eu ia falar. Ele tem algumas coisas, né? <risos> Pô, rede de corrupção <risos> é bom, cara. Fica, de corrupção cara.
1: é bom, cara.
2: É porque o ouvinte não pode ver a cara do Luiz nesse momento, mano. <risos> rede de corrupção é nossa, cara. Al
1: alguém, alguém, alguém tira. Alguém tira uma foto, por favor.
2: <risos> rei de Corrupção é maneiro. Eu acho que você tem alguma coisa contra o time Sigal, não tô entendendo. Não, mais ou menos. Você deu mas... duas estrelas para Nico, cara?
0: Nico é ruim, gente. <risos>
2: Poxa, Nico é ruim. Me perdoe. Nico é ruim.
0: Ele tem coisas bem legais, tem coisas bem legais. Mas a maioria não é.
2: Não, não. Acho que a maioria é
0: <risos> Pois é. Assista então o DNA e os
2: filmes do Segal pós-98, ouvinte. Pode ir, pode ir que eu garanto. Mas tem que ter <risos> um gosto de
1: Inclusive, nesse momento que o Ronald comentou, né, nessa fase mais, mais hardcore, né, mais underground aí do, do da Casco no, no deck do vídeo, né, do Metal de Ano 2000 para cá, ele foi o, o último, a última esperança na Terra, né, no, no, da Zyron. Da O
2: a, 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 a versão da Zyron para Eu Sou a Lenda.
1: Exato. Pô, o Marco da Casco é um sujeito que realmente é muito sem estrela,
0: tadinho. Tá, é muito inexplicável, assim, não ter conseguido mais coisa nessa vida. Tremendo performance, um cara de boa aparência. É,
2: você percebe que ele teve uma, uma boa aceitação a aparecer no, no John Wick 3, né? O pessoal claro. fica feliz de vê-lo ali.
0: Sim, mas é isso, né? O, é, é porque o John Wick 3 é um filme feito de uma galera que, assim como o da Cascos, veio do cinema de ação de baixo orçamento. Né? É, então, eu acho, eu acho assim... Eu acho que foi, pô trocou porrada com o Daniel Bernhardt no Grande 3, né? ele passou vários filmes desse tipo. Então, ele conhece é de muitos anos vários desses né? desse figuras.
2: Então... Mas eu acho que o que importa, né, cara, que ele, ele dialoga com o público dele. Né? E, tipo, a, a chance que ele teria de se transformar um astro mais robusto já foi, já não vai ser mais, já era e tal. Então ele tem que continuar fazendo, fazendo suas aparições, fazendo seus filminhos de baixo orçamento ali, ali aqui e ali, e agradar esse tipo de público, né? Meu? E é. é isso aí. Eu gosto cara, de dar cascos e... No mesmo ano
1: do Batalha dos Mortos, né? O A.M. Omega, ele foi vilão também em, em
0: filme de comédia do Cedric t né? <risos> <risos> operação Limpeza. Me amarro nele. Me amarro no Cedric. Eu achei engraçadíssimo. Não pire ver esse filme dele, não. Vejo o stand-up do cara, a participação dele em filme, o cara acha que o cara é um hilário, mas não dá pra se fazer, não. Mas não é isso, e ele também fez... É, aliás, esse programa virou um programa do Nacastas, né? É, eu amo o Marco Nacastas.
2: <risos> exato, exato. O, o, o Esporte Sangrento, o que, que é isso mesmo? Virou motivante, é. Né?
0: É um
1: programa, É um programa que virou a nossa declaração de amor, esse ícone Exatamente. Marco
0: Acho que é nada mais justo também, né? Ele também interpretou... Vocês lembram que teve uma, uma websérie do Mortal Kombat do YouTube? Sim. Na segunda temporada ele interpretou Kung Lao. Maravilha. Ali. Perfeito. É a pena que, infelizmente, não, não vai estar um filme novo, como né? com Glau, como nada. Né? Mas ele é chegou como... a
2: dirigir um filme, não foi? O Show, Showdown em Manila. É dele? é dele? É dele. É dele. E é um meio que um, uma tentativa de fazer uns mercenários aí do baixo orçamento, trazendo alguns, <risos> algumas figuras interessantes também. Belo. Como Casper pô, Batim, é? o Casper o Matias Ruiz.
0: Ou seja, é uma tentativa de fazer aquele cinema sem vergonha que era tomando nas Filipinas a toque de caixa, né? E... Pra, alegar, pra alegar pessoas como nós, né?
2: Cynthia Hot... Hot Hot? Hot Hot. Hot
0: Cintia Hot. Hot Hot Corta,
1: corta. Mas vamos voltar aqui. <risos> ao... <risos> ao capoeira mestre. <risos>
2: É, eu, tanto, eu sou o Dom de Dragon Wilson também e a Cynthia Rothrock. Rothrock,
0: vou te ensinar. Você fala a carinha entre os dentes Rothrock. É, bom, voltando ao, ao, ao esporte sangrento aqui, é, outro destaque do filme né, é o, a presença do nosso saudoso Geoffrey Lewis, né, que também tinha trabalhado eu... com o Shadow Legacy no, no Duplo Impacto, não é mesmo? Ele é o, o tio. Do lado de um, de um dos Vandames, né? <risos> que é o pai do tipo mais filho da puta que existe, que chega depois de 30 anos de idade, então, parceiro. É, não sou seu tio, você é, é irmão gêmeo, vai fazer assassinado, viu uma que patina pra você vingar ele. Valeu, pega a pistola aqui, embora, foda-se. E além dele ter já desse papel incrível, e várias outras performances em filmes como 10 luz para morrer, né? Etc. Ele também ajudou a trazer ao mundo Juliette Lewis, que né? eu sempre serei garato a J.F. Lewis por ter feito sexo com sua esposa e gerado essa mulher.
1: E não apenas, né? Ele tem uma parceria muito foda com o Eastwood, né? Tem participações memoráveis.
2: E não só em filmes dirigidos por Clint Eastwood, ele fez o Thunderbolt and Light Fruit do Michael Chimino, que é sensacional. Esse filme maravilhoso. O cara é daqueles caras que você, você abre um sorriso só de ver ele na tela.
0: Ele chegou a fazer um filme que eu sou louco pra assistir, que é um filme de jiu-jitsu dos Estados Unidos, que é protagonizado pelos irmãos Machado. Ele é o vilão do filme. Eu não sei se é Bad Boys from Brasil. Eu vi umas uns trechos do YouTube e parece ser sensacional. E ele... Deve um jogo de cerveja que deram pra ele ali, né? Deve ter dado uma caixa de uísque ali pra ele, né? Ó, eu não sei qual que é a relação dele com o Scott de Machado, né? E nem, nem tem noção das dificuldades financeiras que ele passasse na época pra fazer esse projeto. Mas eu sempre queria assistir. Se alguém por acaso souber de como faz, aliás, eu continuo na expectativa da canção na íntegra da cantora lá do, do, do
2: filme do, do Roadhouse, é. Pode esquecer, ninguém vai mandar essa música, mano. Não foi você até pode... agora, mano. Já desistiu eu... da gente, mano.
0: Eu não, não. Alguma boa alma, velho. Eu que acredito. Acredito, acredito. Eu acredito amanhã. E, e, e tal qual Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Se eu... <risos> e essa mesma rapaziada, alguém tiver um link, alguma coisa pra gente poder ver esse vídeo jiu-jitsu aí que o João Feliz Alguilão, com os irmãos Machado, faz o favor. Mostra ainda ah, as pedras aqui
2: que eu preciso disso. Mas aí você tá. Tem aqui o Oswaldo, tem eu, a gente consegue, pô despedir pro por ouvinte, não. Tá bom.
0: <risos> <risos> Ronaldinho,
1: não se comprometa, Ronaldinho. <risos> pode, ser um negócio, pode ser um negócio que ficou lá no limbo, lá de Los Angeles, o filme nem foi finalizado nem nada. Ah, pá,
2: mas então, mas se nem eu e você é conseguirem. bem provável. Mas se nem eu nem você conseguiu Ah, porque esse filme nunca foi lançado? Foi, foi. Mas, então.
0: eu, eu lembro que eu li uma resenha dele no, no Instinto Com o Cinema.
2: Né? Não, porque, porque se nem eu nem o Osvaldo conseguir achar esse filme, ninguém vai conseguir. Não vai ter o ouvinte aí que vai conseguir.
0: Pois é, vou mandar um e-mail para o irmão Machado, o João Machado, ele, ele se apieda de mim. Sacanagem. Diga-se passagem, João Machado que fez Kickboxer 4 também. Assim como a Man Santo que está neste filme. E... Luiz, Luiz, o
1: filme tem direção e roteiro de Neil Fong.
2: Pô, a gente comentou isso no, no episódio do Low Blow, não?
0: O episódio do. Você está tá falando do filme. Brasil é ou seja, agora esse filme, ele, ele deixou de ser apenas uma vontade Ele passou a ser agora uma obsessão na minha vida Eu acabei de arrumar um novo objetivo, uma nova razão para viver não, E não me manter, essa Não, é para calma e... lá, calma
2: lá no, no momento em que estamos e gravando, J eu já tô invadindo aqui a, os recantos na internet para ir atrás, calma lá
1: ah, ah, então, então, é E Jeffrey Lewis
2: bom. tem cara no roteiro também,
0: a história do filme também
2: Jeffrey Lewis? Não me acredito Pronto, já achei <risos> Já achei pra você. Mentira. Verdade. Ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
0: Eu tô me sentindo aquele me meme da escada de Hansa, qual é? Aquela, aquela carinha ab, abrindo a boca assim, né? <risos> já, já achei viu? pra você, cara. Ah, achei. quem tem amigos tem tudo, rapaz. Quem tem amigos tem um tesouro. Eu já dizia que eles se riram, mas pense, rapaz.
1: E outra, Obrigado, o, 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 o diretor de fotografia é Frank Harris. <risos> eu
2: botei um troço. Vamos, vou vamos, já vai, já, vai, já vamos. vai entrar direto na lista do, do pauta. Vai entrar na lista. lista dessa temporada do Cine Poeira. Olha só, hein?
0: Resolvendo, aqui, hein? resolvendo aqui, aqui a gente vai de solete Vai ser o Frank Eris e o juntos de novo, sim. Ah, tô, fiquei até. com tá
2: Nossa, preciso de um cigarro oh, agora. Tá vamos vendo? encerrar o episódio, já, já deu. Eu, eu não sei nem o que
1: Pô, não se falou do interesse romântico, né? Desse
0: Travis, né? É um belo interesse romântico, mas ele é usado bem economicamente é um filme que não perde muito tempo. Com subtextos românticos fracos. Apresenta a moça, você sabe que ela é uma colega de escola do personagem principal, que virou professora. E, né? Aquela coisa, né? Se ela naquela na época que fizeram que ele era um adolescente, problema, ela já achava ele um cara interessante agora. Ele é um cara mais regrado, milito. E que veio aqui para Rio de Janeiro. A veio pro Brasil, aliás, para aprender o molejo do, da capoeira, ele levar isso para Los Angeles. E aí que o Marcos da Castro virou um homem irresistível de vez. A cena dela, dele plantando, fazendo em cima bananeira pra ela, depois de dar aquela montada por cima, assim, é subestimada. Agora, agora falando sem falando num tom de, de, de ironia. Assim. Eu realmente acho aquela cena muito boa,
2: muito funcional. É assim. boa. Você tem uma coisa original nesse filme, é o jeito que os dois sensualizam ali, né?
0: Sim! Eu é uma sensualizada, <risos> né? Assim, direta. tem muita, né? Ela não é uma famosodona, uma, uma é uma professora, né?
2: É, é, é bonito, é bonito.
0: É bonito. Enfim, o filme corta na hora da sarração mais pesada, né? porque Afinal de contas, né? Afinal de contas, é um filme para ensinar o jovem na importância da disciplina, né? É um filme para o jovem. É um filme para o jovem. Né? <risos> é, vamos vamos sair agora um pouco do cinema de luta e vamos falar dessa coisa do cinema de jovens e adolescentes problemáticos e a crise do ensino público norte-americano dos anos 90, 80, etc e tal. O que, que vocês preferem? O esporte sangrento? o substituto Mentes perigosas? Um diretor acima de todos? contra todos. Contra todos, é um diretor contra todos. É, o substituto. Esse talvez seja o meu favorito, hein? Esse é um petardo.
2: É, nessa seara aí, o, o, o substituto é um dos bons, né? Pô,
0: é um dos bons? Eu diria que é um dos maiores filmes
2: da história. É É espetacular. <risos>
0: Feito pra mim, assim, um presente pra mim. Alguém pensou, filme um pra me agradar. Só pode ir quando eu vi aquele filme pensei, irmão. alguém ser Alguém, vi alguém, vi alguém vi. sabia que eu ia ver esse filme um dia feito pra mim, cara. Não isso é sei. legal
2: mesmo. E teve continuações com o Tret Williams, né? Eu preciso conferir, eu preciso conferir. E o já, não, já já perde um pouco a essência da, da escola. O, o segundo ainda tem, mas. Ah, é? O terceiro e quarto, que eu me lembro tem que ter manéu de escola. Ah, mas ele substitui o quê então? O, o,
0: o quarto é uma escola militar. Ah, <risos> não. <risos>
2: Tem que é um professor, o barata da história é esse É, não, mas Eu gosto muito de um diretor contra todos James Velouche, mm -hmm. Luiz Gossett Jr E o cara, é, assim, não tem, ele não é um policial Ele não é um, um professor, um, um agente disfarçado ali para descobrir drogas entre os alunos Ele é um professor de verdade Fudido na vida e, e resolve encarar ali a vanidade é. E as cenas de luta são boas, né e Ele arruma um sidekick ali, que é o, o Luiz Júnior Jr eu, eu, eu acho divertido esse filme, é muito bom
0: eu tinha um que eu vi uma vez na Bandeirantes, que era um cara que era um milico e tal, guerra, ele volta dos Estados Unidos, eu acho que ele ganha, ele, ele vai trabalhar como professor numa escola problema, em algum momento ele vê que, né, os bons modos não vão levar a nada, então ele começou os karatê dele ali pra bater nos vendedores de droga da escola e tal, botar a ordem na casa mas eu não, assim, ele não era nenhum desses astros famosos... Sabe, no um cinema de, de, de porrada B dos anos 90, pelo menos é eu não o porto
2: sangrento. Estou falando do esporte sangrento,
0: não? Não é curiosamente,
2: <risos> né?
0: <risos> mas esse é, é na escola, ele bate cara na escola, no escuro da escola mesmo. O esporte sangrento, na verdade, tem uma coisa que é bonita: que você né, é, é ressocializar o jovem, dá para ele, né, uma motivação. Sim, você tem lá o Richard Coca, o, o Orlando. Que, aliás, tanto na versão original do seu português macarrônico, quanto na versão dublada da SBT, o texto dele é maravilhoso. Aquele maluco, ele interpretou um cholo brasileiro. brasileiro.
2: Sim. um cholo brasileiro que é incrível.
1: Inclusive, né, na cena em que os bandidos né, pegam o personagem do casca né dão, dão um sarrafo nele, o jamaicano jamaicano, né, que é o Jeffrey Ansel Ganta, que é uma outra figuraça desse, desse cinema é. É, B dos anos 90 fala, Não O, 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 Sil, o, Sil, o Silvério que é vivo Eleva ele né? Aí ele leva lá para entregar Ao, ao Silvério E nisso os alunos né, se reúnem Para impedir que isso aconteça E o, o choro brasileiro né, Chega para o grupo de alunos E fala Um bocado de <risos> É muito bom. E, e Neville um tabefe. É um filme bonito, cara.
0: É um filme bonito. É um filme bonito. Ele ressocializa o jovem, ensina capoeiros, os moleques começa a sorrir, melhora na escola, sabe qual é? Enfim, é um filme brasileiro, na sua essência, porque o Brasil é a é, é história, é isso. É esses malucos. Pô, de gente aqui no Brasil não tem projeto de arte marcial, né? De ensinar jiu-jitsu, karatê, muay thai, enfim. E ajuda, né? Eu que no Rio de Janeiro você tinha a usina de campeões, né? Os adotadores como Pedro Rizzo e tal Mantinho, um né? para ajudar, né? Os jovens e tal. O cara, o, o Lett trouxe essa ideia para um filme de pancadaria. Essa é, questão ele, né, da socialização. Ele fez, né.
2: ele fez um. Você pode ver que a trama é meio western também, né? O cara que volta para a cidade precisa ver problemas e tenta consertar. Já. Aí mete o lado social, aí mete o que poderia ter sido um filme do Van Damme, mas com, é. com, com, com Kung fu karatê sei lá, Kickbox, cara, cara. mas por um acaso é a capoeira.
0: Aliás, a cena dele lá do Adakar, quando ele mete quando ele decide ir pra guerra, ele mete aquela roupinha dele de exército, lá, aquela roupa camuflada, vai pra uma garagem lá, que combina Como? com ele enfrentando o um chefão. Da, da, da fase, por assim dizer, que é um sujeito lá que tá todo coberto lá com o um armador, lá com o maçarico, um né? É uma, é, uma,
1: é, uma, é uma participação especial do Exterminador, né? O Gint,
2: né? <risos> essa, essa cena é muito boa, essa cena é muito boa. É, 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 é isso que é legal, é, é, aquilo, é aquela visão que eu não tive quando eu era moleque, eu achei que ia ser só os caras jogando ali, capoeira. É, não acertar ninguém, eu não só brincar de capoeira. Mas não, o filme se renova, tem cenas de ação, assim, que com um cenários diferentes. Tá na quadra, tem um, tem um... tá na, na garagem. Depois, Nossa, aquela perseguição tem uma, tem uma, no final.
1: Tem uma cena que ficou interessante, que custou 10 reais. Que é sim. ele com, com aqueles lençóis, de Blanco que estão lá no, no Varal. É uma cena um negócio totalmente simples, mas que funciona ali.
0: Aquela coisa, o é. um bandido ali procurando ele, se perdendo em ver os lençóis, né? Perfeito.
2: Quem,
0: quem vem primeiro? Fuga, fuga para Odessa?
2: Ou esporte sangrento? Porto
0: sangrento. Um e. <risos> olha aí, olha aí. Tem a teoria de que os irmãos kickboxer originou os Donos da Noite. E agora. Sei não, hein?
2: Caramba. Não. James,
0: James Gray. É de, de, de James
2: Gray. James Gray é dos nossos.
0: Olha. O James Gray, o James
2: o James dos Grey dos Gray é, é dos nossos. O James Gray é dos nossos. Só que o talento dele extrapola, assim, ele ficar preso em gêneros muito formulaicos. Então, ele, ele assim, ele começou fazendo uns filmes, assim, onde dava para botar um, uma assinatura pessoal, mas aquelas características que formam o cinema dele, aquelas causa da família, aquela cultura do, do leste europeu, tudo integrado ali na, na coisa da imigração americana. Tá, tudo bem. Mas você pode ver que ele tá se ele tá soltando. O último filme dele foi uma ficção científica, um apocalipse no no espaço federal, né? Eu não, não, não vi nada daqui uns 10 anos, Sim, James, James, Gray, James Gray vai estar filmando com o Scott Adkins. Você é testiosa,
0: é a bateria, sabe, <risos> deixa
2: o Joaquim Phoenix pra lá, parceiro. Scott Edge, Ah, assim, o Joaquim Phoenix né? pode participar também, vai é o vilão.
0: Tomara que ele tomara que seja o Coringa
1: pra apanhar. Bom, e, e, e o filme termina, né, O é o bem vencendo o mal. E uma demonstração de capoeira no ginásio da escola, todo mundo feliz, todo mundo formado. Os Jardim do Marco da Cáscoa é, são tão bons que, inclusive, nenhum, nenhum pegou prova final, né? Todo mundo passou direto
0: pro média, Opa. não
1: teve repetição.
0: Quem consegue fazer uma borboleta, quem consegue fazer uma borboreta, um, um beija-flor aí, não precisa ficar fazendo prova ACT, caralho. É óbvio, porra. Aprender a dar uma, um martelo bem aplicado de capoeira é uma habilidade muito mais importante. Quem é que ia se meter a vez? Quem é que não vai deixar... Que, que faculdade pode impedir quem de entrar agora? Tudo que eles sabem.
1: Vamos, vamos pra cotação.
2: <risos> vamos pra cotação.
0: Olha, eu vou falar. Eu quero começar então, a cotação. Eu admito que quando eu não revi, na ocasião, eu acho que eu tava meio cansado, eu dei 3,5. Porque eu tava vendo o filme como um filme... Como uma produção cinematográfica, né? Que tem lá realmente, né? Seus problemas ali, o momento de roteiro ali, essas coisas assim, né? Não me, com, a, com as arestas tão bem aparadas assim, né? Mas acho que a nota do meu coração é cinco. A nota do meu coração é, é cinco. Se eu, for, é. se eu for tentar pensar como um crítico sério, três e meio. Se eu for pensar como Roger Ribert. Se eu for pensar como Roger Ribert, aí eu vou dar menos dois, né? O Roger Ribert <risos> era é assim, eu só, né? Não, é não, esse tipo de pessoa.
2: Não, pense como você mesmo. Pois é. Siga o seu coração. Se o
0: meu coração, ó. 3,5 eu vou pensar seriamente no filme. E 5 estrelas, porque, né, é Mark Dacascos usando capoeira.
1: Eu gosto muito do, do filme, foi uma, foi uma ótima diversão. Mas eu não acho ele tão bom assim, a ponto de eu dar 3,5 pra ele, não.
2: Vou dar menos de 3,5? Eu,
1: eu dou 3 estrelas, eu acho que o 3 estrelas uhum. tá muito bom pra ele. Nossa. Assim, é uma, é uma obra-prima? Não. É um filme absolutamente imperdível, algo que você não pode deixar de ver também não. E assim, acho ele é muito formulaico né? Ele não tem, não tem nada assim de, de mais no desenvolvimento dele. E ele, ele prende atenção, né? É um filme que faz tudo direitinho. Até os atores jovens não atrapalham, né? Geralmente o, a molecada é chata, né? Sim. Nesse nem tanto. E eu gosto do Orlando. Eu gosto de Orlando. E tem, e, e claro, né, tem aí o Jeffrey Nês dando o ar de sua graça, né? Sempre tendo aquela participação, ele realmente tá ali no papel, que é para ser o, o, o ator veterano, né? para dar uma moralzinha aí o filme, né? Que é um, um tipo de, de, de papel constante dos filmes que a gente vê aqui pelo poeira. Eu, mais eu dou um três um estrelas eu acho que o filme funciona, né? Ele merece o respeito e a consideração aí de, de todos. É um, filme,
2: é um filme divertido. É um filme que você sente assim para se divertir um bocado. Ele não, não tem nenhuma profundidade, não tem um, a, 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 aquele, aquele nível a mais que você percebe, sei lá, não. Calma, é a minha opinião, é minha opinião. Você <risos> vai negar a abordagem de Paulo Freire
0: usando o bar da Casca para trazer os meninos a Caboeira? Calma,
2: calma, calma. Ele é um filme, dentro da Seara dos cinema, do cinema de Artes Marciais dos anos 90, ele é um filme comum. Tem bom personagem, diverte, tem boas cenas de luta e tal. A diferença, o que torna ele único, é o lance da capoeira, principalmente para nós brasileiros. Agora, eu não tive. eu não tive relação afetiva com esse filme quando o moleque. Então, isso pode ter atrapalhado um pouco. Eu tô vendo ele com os olhos já. Já, de velho, de velho já 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 viu de tudo quase de, de, em termos de cinema de artes marciais já desde os anos 70 filmes de kung fu de Hong Kong até o cinema atual de, de John Wick lá. então assim você percebe que é um filme bem feito um bom bom trabalho passa 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 aquilo que ele promete né entrega o que promete é um filme de luta tem coisa social e tal mas é um filme rápido e rasteiro ali que você feito para se divertir eu daria três estrelas por isso, mas eu vou dar três e meia por esse fator cultural brasileiro que é a capoeira, que é algo que acaba gerando um certo fascínio pra gente, né? Então três e meia eu acho que tá bom, é um, é um muito bom filme muito bem feito, marca da Casca sensacional e é isso. Uma, uma coisa que me
1: impede dar o, o 3,5, meio, né, é justamente que eu acho as lutas, né, tem algumas lutas que são meio bem mais ou menos no filme.
2: Eu gosto, eu gosto, principalmente a, a, os a, os confrontos ali entre o vilão e o da Casca, eu acho acho que tem um, um rigor ali, um trabalho Sim, bem, ali é bem bom. elaborado.
0: É. é mais da maneira. Mas de na
2: de naquela
1: cena lá do, do galpão, mesmo tem, um, tem uma cena que é bem
2: é, você vê, você vê que ali é meio. Meio mesmo. É, filmado de forma meio burocrática. Vamos, só pra ter mais uma cena de ação, então. Embora eu goste dessa cena, eu acho, é acho, que... eu acho interessante o cenário Essa, ali. E
0: a cena que culmina com o cara lá da, de, 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 de Massarico? É. Só para ter mais uma cena de ação. O que, que, eu tô, o que pessoas eu tô falando aqui
2: agora? É, isso mesmo? é isso mesmo? Não, Pô, eu, eu, eu já falei, eu já defendi essa cena, falei que eu gosto do cenário, eu gosto, você não me diverte pra caramba. Mas se você for reparar, a montagem, a decupagem, os movimentos, você vê que tem chute ali que passa três metros da cabeça do sujeito. Entendi. É, é, não tem um rigor é. Mas é divertido, aquilo ali faz parte. É.
1: Né? Não, não é tão bem realizada quanto a cena lá da escola, né? A primeira cena
2: da escola é bem, bem, bem boa. Então, os confrontos, é, um a um ali, são, são mais são, são melhores coreografados e tal, é mais isso. elaborados. É, essa daí você percebe assim: ah, vamos ter que botar o fio pra movimentar e fi, filmar essa cena. Eu adoro, mas. Percebe que não, é, não tem aquele, aquela excelência, né? O é um filme desse não tem uma excelência também em nada, né? É muito bom. É muito bom. 3,5 é pra mim tá bom. É tá bom, tá bom. 3,5 tá ótimo. 3,5 tá bom,
0: que coisa mente eu voto vencido aqui, nessa né? apenas eu que vejo, né? Mas a verdade é essa, assim, esse de fato é um filme muito... Vendo o filme também, eu não... Eu, eu, eu pude perceber, ficou mais evidente também uma série de, de, de falhas dele,
2: assim, mas... Eu acho que se eu tivesse tido a experiência de ver como era moleque... Sim, 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 sim. com aquela lembrança daquela aquela coisa que a gente não, tem totalmente. em vários filmes... Cara, não, é não, se eu tivesse eu... um apego maior. É verdade, é verdade. Eu tive, eu tive, e isso não me impede. É, mas, mas vai de cada um, né? também, né? É, mas... Às vezes a, essa memória afetiva, a, a nostalgia que o Luiz não gosta muito, mas eu acho também
0: não gosto, mas fico, né? Curiosamente, exemplo, é, é. uma, uma coisa. <risos> é,
1: um, uma coisa, uma coisa que, digamos assim, que complica-se para o lado do, desse filme. É que, na época, os times de Hong Kong estavam sendo desovados no mercado de vídeo, né? Total. Com a explosão de John Woo, tudo mais. Mas né? eu vou te dizer uma coisa. Foi, foi foda. Não, não, não somente é, por home video, mas também a sessão kickboxing, né? Não, isso é verdade, Oswaldo. Podia
2: ter um muito mais interessante. interessante.
0: E aí a gente faz que... uma comparação inevitável. Inclusive naquela época. Não, não, sim. Naquela época eu lembro quando saiu o Arrebentando Nova York, do Jack Chan, foi quando eu comecei a me ligar mais nisso. E o Jack Chan foi o responsável pra, por me tirar do cinema americano de pancadaria que eu tanto amava nesse momento, assim. Ver um filme do e se tornou uma coisa, sabe, tortuosa pra mim em algum momento da vida. Hoje em dia eu consigo me divertir horrores, mas ficou muito mais evidente, assim, as falhas de um filme do Don Wilson e tal. Demorou demorei alguns anos pra voltar a curtir, sabe? Esse, esse tipo de cinema. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso, isso é uma coisa que eu, eu, eu boto, é, admito, o, o, o Esporte Sangrento assim, em alta consideração. Porque, realmente, se você for comparar com qualquer, qualquer filme de Hong Kong aí, tem cenas de luta melhores que esse filme. Porém, dentro da seara do cinema de ação em baixo americano dos anos 90, ele é um dos melhores que tem, assim, em termos de... Seja de coreografia, por mais que, né, essa insatisfação, essa né, do, do Sheldon Left, né, contra o do Frank Dukes. O Amém Santo lá, enfim, da Caixa que ajudaram também ali, eles fizeram um trabalho bacana. As lutas são bem melhores do que um monte de coisa que saía. Vamos pensar, por exemplo, compare esse filme com o American Street Fighter, por exemplo, do Gary Daniels. Não, então,
2: tá louco, mas tá também...
0: Pois é, mas tem você que assim, é... Talos of poxa. the Eagle, não, a Garra de Águia, do General henrique com Billy Penner. Ah, aí não, eu, não,
2: prefiro, né? eu prefiro, eu prefiro Talos of the Eagle.
0: Não, você prefere <risos> o Garra <risos> de <Raimundo? risos> é. Não, não,
2: eu of do filme. Agora, é assim, é o seguinte. Não, não é...
1: O... Mas, é, mas é o que é, eu, é, eu, eu comentei e o Ronaldo é, sacou. Realmente, nas cenas do mano a mano, né, um, um cara contra o outro, são melhores. Quando tem cena que são mais gente lutando assim, é que a coisa fica mais desrechada.
2: É, e assim, o próprio filme acaba caindo o caindo nível pela própria ambição dele. Você vê que não é um filme com intenção de ser uma coisa grandiosa mesmo. Você dá cinco estrelas por uma coisa muito, uma relação muito pessoal com o filme. Sim, sim. Que, que não, não é a intenção do filme. O filme não, não queria ter cinco estrelas num, num jornal. Mentira! Ele, não. ele queria não. ser um filme eficiente pra molecada treinar capoeira, cara. Só isso. E ele, é, é um... ele acertou em cheio. O filme é um acertou f... em cheio. É um, Como filme, cinema... é, um
1: é um filme que tá cagando. Se o Roger me dá uma estrela para ele,
2: né? Exato, exato. E prefere que, que Roger te dê realmente uma estrela. Entendeu? Então, assim, como um filme de luta pra molecada, ele é cinco estrelas. Como um cinema, três e meia tá ótimo, Sim, porque que ele é eficiente, bem. ele é um filme eficiente nesse sentido, okay. muito bem feito e beleza pura, chuchu beleza e... Eu aceito, eu então. aceito isso. <risos> tá, tá feliz, Luiz? Estou feliz. Convenceu?
0: <risos> Convenci.
2: Bom, muito obrigado. Vamos fazer um top 5 marca da casa? Rapaz,
0: isso vai ser muito difícil aí. Tem muitos anos que eu não vejo e tem algum o santuário, por exemplo, DNA. Ah, ah,
2: mas aí, vi. mas aí o problema é seu, né? Ah, <risos> você tem que ter suas responsabilidades aí com o cinema de poeira.
0: <risos> Olha só, que... é assim que você coloca sua mãe no com <risos> Vamos lá, tô aqui no Letterboxd pra me ajudar.
2: Isso, eu também tô, eu também não vi Tem muita coisa que eu não vi ainda.
0: Rapaz, precisa eu, não vi ser na já, hora. eu não vi nem Jovi que esteja ainda. Ah, mas aí
2: você não tá é. tudo errado.
0: Você tá erradíssimo.
2: Não precisa ser na hora. Cita aí os seus cinco favoritos, ó, assim. Ó.
0: O favorito mesmo é o Drive, acho que é o de todo mundo, né? É um fio maralhaço mesmo. Esse eu vou em primeiro, e esse primeiro é primeiro lugar. Segundo aqui eu vou colocar o Esporte Sangrento. E em terceiro eu vou colocar... Tem tempo que eu não vejo, mas eu gostava muito da A Base, Desafiando o Perigo, do Mark Lester. Eu achava isso muito, muito bacana, eficiente. Eu gostava também do... Ah, bicho, é meio Guilty Pleasure e tal, né? Mas o Double Dragon... É, eu acho um filme muito divertido, assim, com todos os problemas que o filme tem não são tão poucos assim, acabei né? de destacar, mas é um filme que, se você perdoar os defeitos dele, né, você consegue tirar bastante diversão. Bom, que tem, tem que ser ele como protagonista?
2: Não, não.
0: Ah, então eu vou colocar o Parte dos Lobos, O do Christopher Gantz, que aqui era é um filmaço. De horror, com ação, coreografia do Philip Cocker, né? Que foi um dos Venoms, né? Agora não lembro qual, qual dos Venoms que ele era. O Choi, eu ceguinho no Cripple Avengers, né? Pra quem viu esse, esse filme Aralhaço do Tchang Tchia também. Enfrentou Shou Yung Fai, Tony Leung em Ferrura Máxima, enfim, como é foda. Vou, obviamente, em primeiro lugar,
1: vou de drive. Drive é. Porra, foda, foda. O Drive é o verdadeiro clássico com o Marco da Casca dos anos 90. Não é de
2: drive, drive é um exemplo. Do que, o, o, do que a gente estava tentando falar do, do Esporte Sangrento. Esse que consegue transcender um nível a mais. Seja por um roteiro, seja por uma, uma mensagem, seja por um personagem. Ali é pela ação. Pela ação. A ação do, do Driver é espetacular. Isso. Mas pode continuar, desculpa.
1: Se, segundo lugar, o Pacto dos Lobos. Terceiro... Terceiro eu vou colocar o Esporte Sangrento. Né? Eu acho que é um filme que realmente... Foi responsável por, por apresentar o Da Dacascos ao mundo, né? Porque o, o que ele fez nos filmes anteriores, né? é, infelizmente, não foi tão digno de nota, né? Foi um filme que realmente deu uma oportunidade ao Cascos. E, como falei, ele tá no auge da sua forma física e, e... E como artista marcial nesse filme, ele tá fantástico. Em quarto lugar, eu vou colocar... Vou colocar o Kickboxer 5, eu acho muito divertido. Né? É uma... É um, um, um filme bem bacana, né? Tem, tem uns vilões interessantes. É, o Geoff também tá muito divertido no filme. É, em, quinto, em quinto, eu vou diferenciar do Luiz. Vou colocar o, o, o Minha Eu Acho que eu acredito que é um filme realmente muito bacana do, do Takax, né? Eu precisei ver, Mas as minhas lembranças com esse filme são bem boas. São bem boas mesmo. Não são, não são ruins, não. E de. De quebra-garro, foi indicar também um filme chamado Protetor, que é o... acho que é o Stick to Kill, né? Da, daquela mesma época do, da Mecca World Pictures, né? Da produtora do Lester, né? É uma trabalhinha interessante para você ver com a base, porque... é um filme de ação, meio meu meio, meio, meio supercine, etc. Mas o Teen de não tá muito bom nesse filme. Então é uma recomendação do, do da Cascos, mas que não é pra você ver pelo Dacascos, é pelo Teenable.
2: <risos> eu. Eu também vou, vou começar o meu aqui. O meu não tá muito em ordem, né? Vou botar o Deathline, que foi o filme que. um dos filmes que me fez gostar do da Casco, num papel diferente, né? Um vilão. Que já começa o filme arrancando os vezes um cara com uma katana e, e já me impressionou. Eu vou botar o. botar o DNA. Repoff de Predador, com da Castro, sem camisa correndo pela floresta. E um Helicóptero em CGI dos anos 90 explodindo. Vou botar o Esporte Sangrento também. Embora eu não tivesse essa, essa afeição longínqua com ele, você percebe que é um filme importante né, para a carreira dele, do momento que ele fez e tal. Eu vou botar o Lágrima do Guerreiro, o Crying Freeman. Eu lembro que assim, o filme não era perfeito, mas era. Eu, eu gostei na né, época que eu vi. Eu preciso rever esse filme, mas eu lembro de ter gostado dele no filme. É, e, e no topo, lógico, o Drive. O Drive é maravilhoso, obra-prima. Né? Sensacional, né? a melhor coisa que o Dacascos fez da vida. Eu, eu queria só recomendar o filme também, mas também não é muito pelo Da Dacascos. E o filme também não é tão bom também, mas é um filme que eu eu, eu, tenho curioso, eu te, fiquei curioso com ele na né, época que eu assisti. É um filme chamado No Code of Conduct, com o Charlie Sheen, de protagonista. Ele é um policial e o Da Cascos é, um, é um parceiro dele. Não, e assim, o filme inteiro, os dois tentando resolver crimes Em nenhum momento eles botam o Dacascos pra lutar contra ninguém Ele tem o Dacascos no, no elenco e não bota nenhuma briga de bar É um desperdício, mas <risos> é um filme que dá pra ver Os policiais vagabundos
0: É o típico filme que passava no, no domingo da Record Foi onde eu vi, diga-se, foi exatamente onde eu vi Na Record, no domingo à noite eu não vi inteiro porque eu não aguentava, porque o filme era do Charlie Sheen e, vamos combinar uma coisa, ele é o, é o estrelos mais fraco da família. Já comentei com vocês que o meu, meu, meu estreio favorito é o Emílio, depois é o Martin. O
2: Ali, Martin. Eu, eu gosto, eu vou escolher. eu gosto muito do Emílio e do Charlie Sheen, mas eu, o do, do Martin, Martin Sheen, vem. mas o Charlie Sheen ninguém barra <risos> <risos> Por tudo que ele fez... Tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. <risos> assim, é, é,
0: é, é a figura mais fascinante a Eu cara. acho
2: uma figura fascinante, total. Né? Mas, o
0: ator, mas o ator que eu é mais gosto da família é o Emílio. E, é e, e ficar né? fica vendo um
2: filme.
0: Eu, é basicamente. O Emilênio. E o Marta Catchão mandando um tapa na cara dos outros, foi demais amigo
2: Não, é por isso, esse filme é, é horrível. horrível, ele é ruim, mas eu tô recomendando mesmo assim. Porque tem um o gacato... Então, o então, um,
0: que é, é ruim, eu
1: tô recomendando mesmo assim agora é o Double Dragon, por favor. Quem ainda não viu esse negócio,
2: assista. Não, o Double Dragon eu acho que pode ter gente mais, mais fácil de gostar, né? Todos os elementos, aquela bizarrice toda acontecendo. O, o Robert Patrick de vilão e O então, um cavanhaquezinho.
0: Mas, <risos> mas o
2: No Code of Conduct é, é, ele é simplesmente um filme um policial mais sem graça que tem nos anos 90 e que o senhor <risos> e o Dacascos potencial desperdiçado no não último tem né? luta, não, quase não tem tiro mas tá, tá recomendado
0: tá? <risos> olha só hein é,
1: é, no, é, é, é no image
2: é, é? E, eu, é no eu, image. e eu não tô enganando ninguém o filme é uma bosta é um lixo, <risos> mas assista porque, pô, não, não, não dá pra não dá para deixar passar batido um Charlie Sheen e da Mark D'Acasque juntos, por mais que o filme seja uma merda
1: e o Martin Sheen também tá no filme, né? O Martin
2: Sheen tá no filme e tem, e aquele, o filme outro, é de... tem aquele outro filme. o filme
0: que é o Black Michaels, detalhe Jesus de Nazaré, sério? do Poison, cantor do Poison? É. pô, cara, ele como diretor de cinema é um grande roqueiro do, do, dos anos 80 aí, velho é um grande gravador de disco de farofa, cara que puta merda
2: e tem, o, e tem um ator que o Oswaldo gosta muito, que é o Joey Esteves. Isso. É uma participação dele. Tem... É, é um filme,
1: esse, é família, esse, esse né? É, tem, é, o, tem o Martin é, Sheen, Sheen, tem, 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 tem o Charles e
2: tem o, o Paul Gleason, Gleason também. também.
0: Uhum. O Joey Esteves é o Esteves favorito do Oswaldo.
2: É. O melhor filme do Emilio Esteves é o Free Jack, Os Imortais. Lembra desse filme?
0: Eu nunca eu vi assim algum pedaço aí na Globo quando era moleque,
2: assim nunca mais vi. A gente precisa falar um dia desse filme e do diretor desse filme, o Joff Joffrey Murphy
1: É muito. O Stevie, o Stevie, o próprio Stevie é um diretor de cheia.
2: É, exato. Aí não, mas assim, bom, já... Já,
1: Vamos... já falamos.
2: Já... Até do que no dia. <risos> esse,
1: esse vai ser um problema bom pra nos editar, viu?
2: Oh, vai estar tá bom, fácil. É só deixar rolar, não precisa nem editar.
0: Galera. <risos> Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente notoriamente se divertiu mais nessa coisa aqui hoje. É, não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Tá ali, tá no Instagram, no, a gente está no Instagram. A gente está no arroba Poeira. A gente está no Facebook. Estamos no Anchor. Estamos no Spotify. Estamos em vários agregadores de podcast. Estamos na sua casa. Estamos na sua casa. Né?
2: No seu celular.
0: E, pois é, e citando aqui as palavras do grande Pete Tauchand se não não, parafraseando, né, dizendo, né, permita é, nosso amor abrir as portas do seu coração e nos acompanhe, por favor. Um grande abraço e até o próximo programa.